Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e agora eu sou salada política aqui na cidade de São Paulo. Eu estou com a vereadora Ludiana Alves, que é vereadora pelo PSOL aqui de São Paulo. Vereadora, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite da Gazeta. Obrigada aqui pela conversa que a gente vai ter. É isso. Vamos começar falando de um processo aí que ficou parado né, na, durante um bom período, que é do vereador Cristóforo ah, é, Camilo Cristóforo, que é do Avante. Não é? Ele é, teve um pronunciamento, uma fala dele ainda numa CPI dos aplicativos. Ele disse na ocasião que não lavar a calçada é coisa de preto. Né? Uhum. Depois houve denúncia na justiça, inclusive a sua denúncia, não é? tanto na, na, na Assembleia, na Câmara, como na Justiça. A Justiça depois o inocentou, mas o processo prossegue e ele pode ir à cassação mesmo. Já passou pela corregedoria e agora vai a plenário. Qual a sua expectativa em relação a isso? E eu, eu queria até lembrar que na época ele disse que estava se referindo a um carro, depois ele deu a justificativa que estava falando com um amigo, que era uma brincadeira. Então, você que esteve presente na situação, e como é que vê o ambiente? hoje na Câmara para isso? É, Denise, infelizmente eu estava presente na situação, o que acontece é que esse vereador falou essa frase, que eu prefiro nem repetir, que é uma frase racista, absolutamente, de forma online, né, durante a CPI dos aplicativos, que eu era membro, né, no momento eu pedi a suspensão da sessão e foi uma confusão, a gente, é, porque todos ouviram, assim, dezenas de pessoas, não teve como é, questionar a frase, é, não teve como questionar a veracidade dela, né, e o que acontece é que todo mundo ficou bastante chocado, assim, né, bastante ofendido, né, uma frase absolutamente é racista, assim, racista, ofensiva, desrespeitosa, é, e a gente andou com, começou dois processos distintos. Um na justiça, né, que a gente foi no DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e de Ódio, aliás, recomendo todo mundo que qualquer tipo de ofensa do ponto de vista de racismo, vá na DECRAD, assim, a DECRAD é uma, é uma delegacia especializada nisso. É, e aí se deu um andamento a um processo judicial em que ele foi absolvido em primeira instância, mas o processo segue. O Ministério Público já recursou, o processo segue. Paralelamente a isso, teve na Corregedoria da Câmara, que aí não é um processo judicial, que aí é uma comissão de ética dos vereadores, em que os próprios vereadores julgam, e é o que pode causar perda de mandato ou não. Então, a corregedoria ela vai definir, ela vai julgar quebras de decoro, assim, então, é, faltas éticas dos parlamentares. E a corregedoria na semana passada, retrasada, aprovou um relatório de pedido de cassação, né? eu representei na corregedoria pedindo cassação, mais de um ano depois, muitas manobras feitas por esse vereador para tentar não responder por essa fala, mas hoje a expectativa é que esse relatório de cassação vá ser votado no dia 19, é, agora de setembro, desse mês de setembro, é, e absolutamente é, pela gravidade da situação né? e pelo respeito que a Câmara deve ter com o povo negro da cidade de São Paulo, a expectativa é que tenha cassação. Agora, a fala dele foi em maio de 2022, não é? Mais maio. de um ano. Mais de um ano, mais de um ano. Esse vereador, ele conseguiu, por uma série de tentativas na justiça, atrasar o processo na corregedoria. Então, ele conseguiu, por um tempo, tirar uma série de relatores, né? O, cada processo tem um relator. Assim, então, uma das relatoras, que é uma outra vereadora negra, por exemplo, ele conseguiu tirar do processo, numa justificativa que, para mim, foi uma violência processual, inclusive, porque a grande tese do, da defesa dele era que ela não seria isenta para ser relatora, porque ela seria uma mulher negra, então ela não poderia não ser isenta para julgar um caso de racismo. É, é terrível assim, 
e ela, essa liminar durou por um tempo, depois ela caiu, mas aí ninguém pegou. É, quando deu um ano do caso, é, ficou muito feio, ficou muito ruim para a Câmara Municipal enquanto instituição. Né? Então, quando deu um ano no caso, é, a partir de uma pressão dos movimentos negros, a partir de uma pressão da imprensa, a partir de eu que representei, também pressionando os vereadores da Corregedoria, é, esse processo voltou a andar. Né? E um vereador, que é o vereador Marlon, ele pegou a relatoria do caso, que também faz parte da Corregedoria, e colocou o relatório pela cassação. É, o que acontece é que agora só falta é, a votação entre os 55 vereadores. É uma votação que deve ter é, dois terços, né? então uma perda de mandato não é, é simples, né? não é simples, é um processo que tem ampla defesa, é um processo em que se tem direito ao contraditório, isso foi garantido para esse vereador em todos os momentos, é, e agora vai a votação no dia 19 de setembro. E a decisão da Justiça, o fato de não haver uma conclusão desse processo, não atrapalha a decisão dos vereadores? Ela influencia, Denise, mas ela, eu não diria que ela define assim, porque o processo na justiça ele corre em paralelo. Né? Na corregedoria é uma decisão entre os vereadores e que pode causar perda de mandato. Então é, é, são instâncias diferentes. Assim, claro que quando teve uma primeira absolvição, é, em primeira instância, uma absolvição que foi muito ofensiva também, o juiz que deu o, o, a absolvição falou basicamente que racismo era brincadeira, quando a gente sabe que a lei é, contra o racismo, Denise, foi conquistada por muita luta do movimento negro, de muitas décadas. E é uma lei que coloca que o racismo recreativo também é racismo. E o que esse juiz falou, basicamente, é que num contexto de brincadeira não seria racismo. Assim, então não existe isso, não existe racismo de brincadeira, ou é ou não é, ou ofende ou não ofende. É, ou se fala uma frase racista ou não se fala, mas esse processo na justiça, ele não está afindado. Assim, ele segue acontecendo, teve essa primeira instância, mas ele vai continuar correndo, independente do que acontecer na corregedoria. É, eu já conversei com outros vereadores que estão julgando, considerando um, um fato relevante né, nos trabalhos deste ano, essa pauta em relação à cassação. Então, é uma coisa que está sendo levada a sério, que a gente percebe que está mesmo na, na pauta e que está sendo analisada pelos vereadores de uma forma separada. Agora, eu queria saber das relações políticas. Né? Nós estamos uhum. a, nos aproximando das eleições no ano que vem para a Prefeitura. Você é do PSOL, o PSOL tem o candidato Boulos, que está em primeiro na pesquisa, mas claro que gera uma reação. Né, contrária, inclusive ele tenta se desvincular daquela imagem de invasão de, de, de imóveis, de tudo mais. Uh, tem várias, várias uh, uh, pessoas já se, com pré-candidaturas, o prefeito de São Paulo vai tentar também a reeleição. Eu queria saber que cenário que você vê para as eleições do ano que vem. Não é porque nós tivemos uma polarização no âmbito federal, mas São Paulo pode repetir isso, porque Nunes ele pode até ter apoio de Bolsonaro, mas não seria uh, efetivamente um representante, né, se tiver. Olha, duas coisas, Denise. É, acho que a primeira, que é absolutamente visível para todo mundo, é que a cidade de São Paulo não está feliz com essa prefeitura. A ampla maioria da população não está nem um pouco satisfeita, nem com zeladoria, nem com segurança urbana, nem com a saúde, nem com a educação. Então, está uma prefeitura muito ruim mesmo. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é que a população deu um recado absolutamente evidente que não quer nenhum representante bolsonarista na cidade de São Paulo. E isso não é invenção do pessoal. O prefeito Ricardo Nunes se reúne frequentemente com Jair Bolsonaro, com é, esse presidente que agora está inelegível, é, foi procurar ele para procurar é, falar com ele para dizer de soluções sobre a Cracolândia. Né? Então você imagina procurar o Bolsonaro para falar sobre soluções da Cracolândia. Isso manda um recado para a população, que é um recado muito ruim. Sobre a questão da imagem do Boulos, é, eu acho que tem um ponto que a gente tem que considerar que é o seguinte, é, acho que todo mundo que mora na cidade de São Paulo, que conhece a cidade, sabe a dificuldade que é acesso à moradia nessa cidade. 
Ninguém acha justo o preço do aluguel. Ninguém gosta de especulação imobiliária. Então, por mais que muitos possam não conhecer o um movimento social de ocupação de moradia, é, pode ter certeza que ninguém acha que está bom o cenário de moradia aqui em São Paulo. E muitas das pessoas que têm algum tipo de visão de estereótipo, algum tipo de visão que criminaliza o movimento social, pode não saber que grande parte dos bairros de São Paulo foram formados por antigas ocupações. Se você for ver, eu já morei ali no Grajaú, Denise, é, ali na região de Agenheimberg. Ali, grande parte parte, né, em especial mais profundo, são ocupações de décadas atrás, porque as pessoas, na falta de uma política habitacional sólida, isso independente de governo ao longo das décadas, tiveram que se virar. A gente não pode prolongar muito, mas ele tem que tirar uma imagem de radicalismo que boa parte da, da população, independentemente dessa questão da habitação, ainda teme em relação ao bolos, né? É, eu acho que essa imagem do radicalismo, eu acho que eu entendo que é uma questão, assim, mas assim, o Guilherme Boulos, ele é um professor, ele é uma pessoa da área de saúde mental, ele é alguém que é um deputado federal, eleito com um milhão de votos, então é uma pessoa que, inclusive dentro do movimento social, sempre teve a tarefa de lidar com a institucionalidade. Então ele sempre teve que lidar, mesmo enquanto um líder de movimento de moradia, com donos de propriedades, é, donos negociando, de, né? negociando. Então é algo que sempre foi parte da trajetória do Guilherme Boulos. Eu acho que, que a gente tem grandes chances de vitória. É isso, eu agradeço muito a participação da vereadora Luana Alves, que é do PSOL, aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.